0: Sziasztok, Lukácska, Gabi vagyok, ez pedig a labdával a szájban. A mai napra egy szerintem nagyon érdekes témával készültem nektek. Ez pedig a postraumás stressz szindróma kutyáknál és úgy általában az állatoknál. Meglepő lehet, de bizony az állatoknál is létezik PTSD. Mi is a PTSD. A Wikipedia szerint poszttraumás stresszavar, vagy poszttraumatikus stressz szindróma, posttraumatic stressz disorder, egyfajta védekezési mechanizmus, amely traumatikus események után lép fel. Ez a trauma amúgy bármi lehet, amit az egyén annak él meg, baleset, bántalmazás, háborús helyzet, természeti katasztrófa, bármi. Kutatók bebizonyították, hogy... Minden a vadállatok, mind a házi állatok szenvedhetnek PTSD-ben. Kimondottan gyakori a múgy háborút átélt állatoknál, gondoljunk csak az orosz-ukrán háború kisállataira, de katonák kutyáinál is nagyon gyakori, náluk szinte mindennapos. Ezért is tartom a múgy elfogadhatatlannak, hogy kutyákat használjanak a harctéren, ahogy az űrruhás kiskutyák epizódban már kifejtettem nektek, az én véleményem az, hogy ezek az állatok nem hősök, hanem áldozatok. Nem azért van ott a gazdája mellett, mert nagy hazafi, hanem mert kutya is csinálja, amire megtanították. Szemomra tényleg éppen elég borzalmas belegondolni, hogyha egy országban háború van, akkor ott mit élhetnek át az állatok. Felfoghatatlannak tartom, hogy én vigyem a harctérre a saját kutyámat, aki amúgy otthon lehetne a békében és biztonságban. Sajnálom, de ezt sem fogom megérteni. Főként, hogy, mint mondtam, ha túl is éli a kutya, komoly jelkisebbekkel fog hazatérni. A PTSD egyik tünete a nyugtalanító gondolatok, érzelmek, pánik, borzalmak újra és újra átélése. Ki akarná kitenni a saját kutyáját? De vissza a műsor témájához. Mint mondtam, nem csak a kutyák élhetnek át ilyesmit. Rudi Bunstra a Torontói Egyetem populáció ökológusa és kollégái évtizedek óta tanulmányozzák a hócipős nyulakat. Milyen jó munka lehet már hócipős nyusikat figyelni, nem? Ha tudom, hogy ilyen munkák vannak, akkor nem logisztika szakirányon diplomázzam, az biztos... De mit is figyeltek meg a kanadai kutatók a hócipős nyuraknál? És azt figyelték meg, hogy néhány évente ugrásszerűen nő a nyuszi populáció, amely a ragadozók elszaporodásához vezet, ami értelemszerűen a nyúl populáció csökkenését eredményezi. Eddig ez logikus, nem? Azonban néhány éve arra a megállapításra jutottak a kutatók, hogy ez azért nem ennyire egyszerű, ugyanis a populáció létszáma nem áll helyre elég gyorsan, mikor lecsökken a ragadozók száma, ugyanis a ragadozókat túlért nyusziknak PTSD-je van. A kutatók szerint a nyulak számára az állandó fenyegetettség érzése olyan hosszan fennálló stressz eredményez, hogy az kihatással van az életminőségükre, a táplálkozási és párzási szokásaikra, ezt amúgy az anyanyulak ürülékében található kortizol szint bizonyította. A kortizol szint akkor volt a legmagasabb, mikor a legtöbb ragadozóért a területen. És most figyeljetek, a stresszes anyanyulaknak kevesebb kicsinye született, és a megszületett kicsik is kisebbek voltak, és a nőstény utódokra tovább örökítették a magas stresszhormont, ami gátolja, azoknak a nyusziknak a szaporodását is. Tehát mikor lecsökken a ragadozók száma, nem áll helyre rögtön a nyuszi paradicsom. Ó, nem, még évekig nem áll helyre a populáció létszáma. Még évekig nem képesek megfelelő mértékben szaporodni, és hát generációkon keresztül megmarad ez a magas stressz szintjük. Ugyanezt figyelték meg a múgy számos emlősnél, hal, fajnál és madárfajnál is. Tehát ez nagyon nem egyedi, és pláne nem humán dolog. A Nyugat Ontárió- Ontáriói Egyetem viselkedés ökológusai a félelem ökológiáját tanulmányozzák, ami a viselkedés ökológiát ötvözi a traumákszichológiájával. Most komolyan, mennyire érdekes a tudomány elképesztő. Félelem ökológiát tanulmányoznak, imádom. De mivel is foglalkoznak ők a nyugaton egyetemen, Gondoljatok egy National videóra, amiben a zebra megúszta, hogy az oroszlán megegye. Mi meg ugye fellélegzünk a monitor előtt, hogy hú, oké, okay, klassz, a zebra él, minden megy tovább, szépen boldog zebrácska. Nos, a félelem ökológiáját tanulmányozó kutatók szerint ez a zebrácska egyáltalán nem boldog, mert át kellett éljen egy ekkora traumát ők ezt vizsgálják, és hála nekik, már tudjuk, hogy, hogy tényleg amikor egy, egy őzike pont megúszta, hogy lelője a vadász, amikor a nyúl pont megúszta, hogy elkapja a kutya, vagy akár a macska pont megúszta, hogy elkapja a kutya, akkor ezek az állatok nem úgy vannak vele, hogy yes, ezt is megúsztam, menjünk csináljunk valami vicceset, hanem sajnos valóban traumatizálódnak tehát az a zebrácska nem boldog a National videóban. Graham Shannon, a Velszi Bangor Egyetem viselkedés ökológusa, odáig ment, hogy párhuzamot állít a kölyök, elefántok és a gyerekek által átélt traumák között. Mind a gyerekként traumát átélt emberek, Mind a kölyökként az anyjuk vagy nagynénjük halálát végignéző felnőtt elefántok mutatnak PTSD tüneteket, káros viselkedés mintákat, és akár indokolatlan erőszakosságot, agressziót is felnőttként. A kutatók szerint a gyermekkori traumák és a stabil családi háttér hiánya a PTSD főkockázati kockázati amúgy. Ezek az emberek és állatok az átért trauma után évekig magas készültségi módban élnek, várják a veszélyt, nagyon éberek, és egy állandó magas stressz szintet élnek meg. Ezeknek a traumatikus eseményeknek az agyban való elraktározása a későbbi túlélést hivatott elősegíteni, de ez az életvitelszerű magas stressz szint káros hatásokat gyakorol a szervezetre. Így van ez amúgy a PTSD is katonakutyákkal is. És akkor el is érkeztünk végre a kutyánkhoz. A PTSD tünetei kutyákban és emberekben azonosak. Az egyed túlreagál bizonyos ingereket, mint egy hang, egy személy, vagy egy állatvállatlan felbukkanása, vagy akár csak gyanús viselkedése, idézőjelben gyanús viselkedése. Ezekre a válaszreakció lehet pánik, agresszió, ülledermedés, menekülés, jelentkezhet életvitelszerű alványzavar, ez a fokozott éberség, a krónikus szorongás, csökkent érdeklődés korábban szeretett tevékenységek iránt. És egy ilyen kutya lehet, hogy már nem akar játszani, nem akar labdázni, nem akar sétálni, nem akar csontot rákcsálni, tehát teljesen érdekle válik. De mit tehetünk a kutatók szerint egy PTSD-s kutyusért? A PTSD-ben szenvedő kutyának nagyon fontos a rutin. Minden nap ugyanakkor kell sétáltatni, ugyanakkor kell etetni, a világnak egy jól kiismerhető, biztonságos helyé kell válnia újra. Legyen egy biztonságos, csendes helye, ahova elvonulhat. Ide amúgy kellemes érzéseket, keltő tárgyakat is betehetünk. Például gazdillatú ruhadarabot, játékot. Új helyzetekkel, új emberekkel nagyon fokozatosan ismertessük meg, legyen ideje hozzászokni. Ne kényszerítsük bele ilyen számára kényelmetlen helyzetekbe, mert csak rosszabbodik az állapota. Ami segíthet, ha van kutyatársasága, a kutyás sportok, a gazdival megélt élmények, mindezt persze bonyolítja, hogy az állat érdektelenné válik, és az új ingerektől pánikba eshet, vagy agresszívé válhat. Tehát ezt is nagyon finoman kell bevezetni az életébe, úgyhogy nem stresszeljük őt túl. Itt is ügyeljünk a rutin és a biztonságérzet megőrzésére. Ha bármi kényelmetlen a kutya számára, akkor érezze, hogy mi megvédjük. Vigyük ki a szituációból, távolítsuk el azt az ingert, például azt az idegen embert, vagy azt az idegen kutyát, ami, ami miatt retteg a kutyánk. A kutyának meg kell tanulnia, hogy a világ még lehet egy biztonságos és kiszámítható hely. Meg kell tanulnia újra jól éreznie magát, amennyire csak tudja. A csökkentő játékok és feladatok, amiket állandóan emlegetek itt a műsorban, szintén jó szolgálatot tehetnek, de itt is ugye számolnunk kell azzal, hogy esetleg a kutya elvesztette az érdeklődését az ilyen dolgok iránt. Tehát valahogy nagyon fokozatosan kell visszavezetni az életébe, nem erőszakosan, hogyha lesz, is megkeresed a szimadszőnyekbe az ételt, Főleg, hogyha ugye az étel iránt is elvesztette az érdeklődését, sajnos. Súlyos esetben amúgy ö, nyugtatókra lehet szükség, étrend Tehát mindenképpen javasolt egy traumát átélt kutya kezelésébe bevonni egy állatorvost is, aki értehez. És a, tényleg, hogyha úgy van, akkor a gyógyszeres terápiát kell a viselkedés terápiával ötvözni, mint amúgy ugye sokfélámi problémánál. A türelem és a tudatosság nagyon fontos a PTSD-s kutya rehabilitálásakor. Ugye nyilván bármilyen állat rehabilitálásakor, egy háborút átélt macska vagy állatkerti állatok esetén is ugye ugyanezzel kell számolni, hogy, hogy ugyanúgy vissza kell őket vezetni a normális életbe és fogni kell a kezüket. A gyászoló elefántokról szóló epizódban említettem, ha emlékeztek, hogy, hogy ugye az állatokat ki kellett menteni a, a háborús övezetből az állatkertben, és, és hogy amelyik állat még egyáltalán életben volt, mikor megérkeztek a mentőcsapatok, vagyis hát az, az egy mentőcsapat, azok is ugye traumatizálva voltak, és rettektek és megzavarodtak. Hát nyilván végignézték, hogy lebombázzák az állatkertet körülöttük, és ők meg szomján ugye be voltak zárva, társaik meg már meghaltak. Úgyhogy hát el lehet képzelni, hogy egy ilyen állat is ugye milyen nehezen rehabilitálható. Én nagyon érdekesnek találom amúgy, hogy hogy még ebben is ugyanúgy működnek az állatok, mint az emberek, és nem csak a kutyák, hanem úgy általában az állatok. Azért is gondoltam, hogy megosztom veletek ezt a témát. Remélem, hogy tetszen. Amennyiben még nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornánkra, és osztátok meg ismerőseitekkel is. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!